הפעם הראשונה שמוזכר בתורה את הדינים ואת הציוויים של שבת, זה מופיע בפרשה שלנו בהקשר לסיפור של ירידת המן. התורה מספרת איך שהמן ירד לישראל במדבר, ואז משה רבינו נותן ציוויים מאת הקדוש ברוך הוא, ראו כי השם נתן לכם את השבת, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, כמה וכמה פרטים, כמה וכמה דינים של שבת. למעשה, זו הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים בתורה, בצורה ברורה, דינים של שבת. דינים על מנת לעשות כמובן, על השבת בכלל כבר למדנו בפרשת בראשית, כי בו שבת וינפש, אנחנו למדנו כבר לפני כן שהקדוש ברוך הוא שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו כשבני ישראל הגיעו למרה אז הם התחילו ללמוד קצת על מצוות השבת נתן לה אבל לא למדנו במפורש את הדינים של שבת בפעם הראשונה שאנחנו פוגשים ממש בדינים ובציוויים ולומדים אותם ולומדים איך שבני ישראל מקיימים אותם זה תוך כדי הסיפור של ירידת המן וצריך להבין מה הקשר בין מצוות השבת, למה נבחרה <coughs> דווקא הפרשייה הזו של סיפור ירידת המן, ששם יופיעו דיני שבת לראשונה. לכאורה, אדרבה, לא רק שהקשר ביניהם הוא לא ניכר, אלא אדרבה, בעצם מצוות שבת היא מצווה גדולה, מצווה נצחית, נוגעת לכל יהודי, בכל הדורות, בכל הזמנים, בכל המקומות. אבל סיפור ירידת המן זה סיפור פרטי, ספציפי, שהיה לעם ישראל בעת שהם היו במדבר. לכאורה, למה בעצם התורה בחרה דווקא לספר על הדינים של שבת בקשר לסיפור ספציפי שאירע בזמן מסוים באותם ארבעים שנה שבני ישראל היו במדבר? <coughs> ומהעובדה שבני ישראל מקבלים את הציוויים האלה, והתורה כותבת את זה במפורש תוך כדי סיפור ירידת המן, צריך לומר שכנראה יש קשר ביניהם, קשר תוכני הדוק בין מצוות השבת, דיני השבת, לבין העניין של ירידת המן. הדבר הזה בא לידי ביטוי גם כן, בהלכה מעניינת, מופיע בספרים, שכשנמצאים בשבת באיזשהו מקום רחוק ולא יודעים איזה, איזה, איזה פרשה צריך לקרוא באותה שבת, אז צריך לקרוא את פרשת המן כברירת המחדל. שוב אנחנו רואים קשר תוכני עמוק בין השבת לבין המן. <coughs> עוד נקודה, בשבת המן לא היה יורד, אבל בזוהר כתוב שהברכה לששת ימי המעשה שבהם המן כן ירד הגיעה מהשבת. זה כתוב בספר הזוהר, זה כתוב גם במחילתא. שהקדוש ברוך הוא בירך את יום השבת, אז המכילתא אומר במה ברכו, ברכו במן. כלומר, מצוות השבת, יום השבת הוא זה שמברך את ירידת המן במשך ימי השבוע. מה הקשר בין השבת לבין ירידת המן? יכולנו לחשוב שהנקודה המשותפת ביניהם היא שבשניהם אין שום טרחה. המן היה לחם מהשמיים, לא היו צריכים לחרוש, לא היו צריכים לזרוע כדי לקבל את המן. אותו דבר השבת, ביום השבת יש איסור מלאכה, <coughs> וגם בן אדם צריך ביום השבת לחשוב ולערער רק כאילו כל מלאכתך עשויה, כאילו כל המלאכה שלו כבר גמורה, מצד המצווה של עונג שבת, לענג את השבת, כל מלאכתך עשויה. אבל, הביאור הזה הוא ביאור נקודתי, אבל לא ביאור שלם, 
כי לא, לא ממש רואים בצורה ברורה במן שלא היה בכלל עבודת האדם עצמו. כי לגבי מצוות ירידת המן, שהמן ירד מן השמיים, אז על פניו זה באמת ירד מן השמיים ללא חרישה וללא זריעה, זה נכון, אבל מצד שני, אנחנו רואים שיש שינוי בין בני אדם בדרך שבו הם לקטו את המן. הגמרא אומרת שהצדיקים, המן ירד להם על פתח ביתם. הבינונים היו צריכים לצאת, והרשעים, הם היו צריכים בכלל לצאת מחוץ למחנה, שתו העם ולקטו וטחנו בריחיים, גם בדרך של ההכנה. אז אומרת הגמרא שיש הבדל בין צדיקים, שזה בבחינת לחם, אצל רשעים זה רק אה, אה, צריכים לטחון את זה, ואצל הבינונים זה כמו בצק, כמו עוגה. כלומר, שאנחנו רואים שהמעמד הרוחני של היהודי השפיע על דרך ירידת המן אליו. זאת אומרת שזה לא ממש כמו שבת. בשבת כל יהודי ויהודי מצווה לא... לעבוד בשבת, וכל יהודי ויהודי מצווה לא להרהר על, הש... על מלאכתו ולחשוב כאילו כל המלאכה שלו עשויה. אז זה צריך כאן להבין את העניין הזה. אבל חייבים לומר שיש כאן איזשהו קשר פנימי בין השבת לבין המן. ואנחנו נבין את זה בהקדמה של כמה וכמה דיוקים בלשונות הפסוקים. ובכלל בהבדל בין לחם מן השמיים ולחם מן הארץ. והקשר הוא חייב להיות כל כך ברור מהעובדה הנוספת. אנחנו רואים שהחובה לאכול את הסעודות של שבת, את החובה של לחם משנה, אנחנו לומדים באמת מהפסוקים שמדברים על המן. ויאמר משה, יכלו היום כי שבת היום, היום לא תמצאו בשדה, אז לומדים איזה, את החובה של שלוש סעודות. ואת הלחם משנה, כתוב בתורה במפורש, שביום השיש, השישי השם ימתיר לחם משנה. זאת אומרת, יש כאן אכילה של שבת שלומדים גם כן מהמן, אז אנחנו רואים מכל הכיוונים קשר פנימי בין השבת והמן. אז נתחיל לדייק קצת בפסוקים. בפסוק כתוב את הלשון הזו, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם, ולקטו דבר יום ביומו. למען אנסנו, הילך בתורתי אם לא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד לבני ישראל, שאני הולך להמטיר לכם לחם מן השמיים, והעם יצא, וילקטו את זה דבר יום ביומו, ומה המטרה? למען אנסנו. אני הולך לבדוק אותו, האם הם ישמרו, רש"י אומר, אם ישמרו מצוות התלויות בו, שלא יותירו ממנו ושלא ייצאו בשבת ללקוט. זאת אומרת, ירידת המן היא כדי לנסות את עם ישראל אם הם ישמרו את המצוות. ויש כאן שתי מצוות. מצווה אחת לא להותיר מהמן, דבר יום ביומו, אדם קיבל מן ביום מסוים, רק לאותו יום, לא לשמור ליום המחרת, ועוד מצווה. שלא ייצאו בשבת ללקוט. וזוהי הניסיון למען אנסנו הילך בתורתי. אז זה דבר שגם אותו אנחנו נצטרך להבין לעומק. דבר נוסף, אנחנו רואים כאן שהתורה מתייחסת ל... ל... למן כמטר. הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. לחם מן השמיים זה לא בבחינת מטר. מטר זה משהו כזה שהוא נעשה על ידי הפעולה 
של העולם, ועד יעלה מן הארץ, ואז וישקע את פני האדמה. לעומת זאת, המוטיב המרכזי שאפיין את המן זה היה דווקא הטל. הטל זה היה משהו מיוחד, ובכל זאת התורה משתמשת בביטוי, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. גם את זה אנחנו נצטרך להבין. הדבר הראשון בהיגיון, מה באמת ההבדל בין לחם מן השמיים לבין לחם מן הארץ? בלחם מן הארץ דרושה יגיעה בחרישה, בזריעה, יגיעה, לא סתם יגיעה, יגיעה גדולה מאוד. לעומת זאת לחם מן השמיים הוא בא מן המוכן, הוא לא צריך, ל... לא גורם לבן אדם שום טרחה אה, בצורה גלויה. מה זה אומר בפנימיות הדברים? לחם מן הארץ זה אומר שיש השפעה מלמעלה, אבל עדיין דרושה איזושהי עבודה מצד האדם, עבודת השם של האדם עצמו, מודדים את העבודה שלו כדי שהוא יוכל לקבל את השפע שבא מלמעלה. זה בלחם מן הארץ. לעומת זאת, בלחם מן השמיים, יש, לחם מן השמיים מבטא השפעה מלמעלה שבאה מאליה, בלי קשר לעבודת האדם. שתי האופנים האלה, יוצרים הבדל ברגש של ביטחון בהשם שיש ליהודי. כאשר יש השפעה שהיא תלויה בפעולות של הבן אדם, אז כמובן שהבן אדם היהודי מאמין שהכל מגיע מלמעלה, וגם הלחם שהוא טרח והתייגע עליו, זה הכל מגיע ממנו, אבל סוף כל סוף, אחרי הכל, נדרש כאן את העבודה של הבן אדם. ולכן, הביטחון... בהשם הוא לא ביטחון מושלם, כי ייתכן שהבן אדם יחשיב את היגיעה שלו כגורם מאוד מרכזי שגרם ללחם הזה, שהביא את הלחם הזה, אז הביטחון שלו בהשם הוא לא ביטחון מושלם. לעומת זאת, כאשר מדובר על לחם מן השמיים, פה בן אדם רואה בצורה מוחשית שזה בכלל לא תלוי בעבודה שלו. הקדוש ברוך הוא הוא זה שנותן את השפע ואין בלתו. לכן זה יוצר רגש של ביטחון בהשם בצורה מושלמת. בן אדם יודע בצורה ברורה שהכל מאת הקדוש ברוך הוא, וזוהי למעשה הרעיון של לא להותיר מהמן, כדי להוכיח שאתם לא צריכים לדאוג דבר יום ביומו. הקדוש ברוך הוא הוא זה שדואג לכל צורכיכם, ואין לבן אדם שום אה, עבודה אישית כאן, לא מעורבב כאן, וזה בעצם יוצר רגש חזק של ביטחון. כאן עכשיו מגיעה נקודה מעניינת. למרות שבאמת אנחנו אומרים שהמן היה לחם מן השמיים, שבאמת לא תלוי בעבודתו של האדם, ולכן הוא היה יורד בתמידות, לא משנה מה המצב של בני ישראל, אם הם uh, במצב רוחני גבוה או לא, תמיד תמיד המן יורד, אבל בכל זאת אנחנו מוצאים, כמו הטל, שהטל הוא, על הטל נאמר טל לא מעצר, בכל זאת אנחנו מוצאים שכן, אחרי הכל, יש שייכות מסוימת כן לעבודתו של הבן אדם, לעבודת השם שלו. איפה אנחנו רואים את זה? אז דיברנו מקודם, כמו שהגמרא אומרת, וברד את הטל על המחנה ויצא העם ולקטו וטחנו ברר ולקטו, שטו העם ולקטו, והגמרא מדייקת מכל שינויי הפסוקים איפה בדיוק המן ירד, שהגמרא מחלקת את זה ומסווגת לכמה וכמה חלוקות. צדיקים ירד על פתח בתי, בתיהם, בינונים היו צריכים לצאת וללקוט, רשעים היו צריכים לשוט וללקוט, לחם, עוגות, טחנו, צריך לטחון, צריך לדוח במדוכה. יש הבדלים בין האנשים, בין, בין היהודים. 
וזה במה תלויים ההבדלים? במצב הרוחני שבו עומד היהודי. זאת אומרת שגם במן יש איזושהי טרחה אישית של הבן אדם מצד הבן אדם עצמו, איך שהוא אוסף את זה, ועצם זה שיש שינויים בין בני אדם זה כבר מראה שזה איכשהו כן תלוי במצב של הבן אדם. לצדיקים זה יותר נעלה, לרשעים זה הפוך. אז הקדוש ברוך הוא בעצם עשה כאן דבר והיפוכו. ההשפעה של המן היא השפעה שהיא גבוהה, היא לא קשורה אל עבודת הבן אדם, לחם מן השמיים, ביחד עם זה יש כאן כן איזושהי שייכות וקישור אל עבודתו של הבן אדם. מהם שני הפרטים האלה? <coughs> אז, אבל מהעובדה שיש את שני הפרטים האלה אנחנו גם נוכל להבין שזה בעצם הלשון הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. למה משתמשים בביטוי הנני ממטיר? הנני ממטיר זה ביטוי שמדבר על, <coughs> על עבודת שפע שבא מלמעלה בעקבות פעולת המטה. תמיד המטר הוא, ה, הוא המשל לעבודה של הבן אדם שיוצר את שפע מלמעלה. ועד יעלה מן הארץ ואחר כך וישקע ואז יורד גשם וישקע את פני האדמה. מטל לכאורה זה היה הדוגמה היותר טובה. לכאורה הלשון, הלשון בתורה הייתה צריכה להיות לשון שמתאימה לטל ולא מטר. אז מסתבר כמו שאמרנו שבלחם הזה מן השמיים הקדוש ברוך הוא עשה שתי עניינים. מצד אחד זה למעלה לגמרי מעבודתו של הבן אדם וברד את הטל למעלה לגמרי ובכל זאת יש איזשהי קישור מסוים לעבודה של הבן אדם. ולכן וביחד עם זה צריך גם כן כמובן אה, אה, לאכול, פשוט את, אה, את המן צריכים היו לאכול והיו צריכים לברך לפני ואחרי, לברך ברכת המוציא לחם מן השמיים ותלוי אה, לפי הנוסחאות השונות, אבל בכל אופן היה איזושהי פעולה של הבן אדם. מה זה אומר? יש עוד נקודה שאנחנו לומדים בקשר למן. למדנו שתי נקודות בינתיים. נקודה אחת, שאמרנו נטו מגיע מלמעלה ללא קשר לעבודת האדם, ואז נקודה שנייה, שלמרות כל זאת, יש קישור פנימי כן לעבודתו של האדם ולדרך הרוחנית שלו. ויש נקודה שלישית. הנקודה השלישית היא שהמן היה הכנה לכניסה של בני ישראל לארץ ישראל. בארץ ישראל, בני ישראל היו צריכים לחרוש, לזרוע וכולי. כל הפעולות שבני ישראל, חו, כל הדברים שהם חוו במדבר, היו הכנה לעבודה שלהם, לעבודת השם שלהם, כשהם יהיו בארץ ישראל. מה, במה המן מכין את היהודים ל, לארץ ישראל? שגם, שעל ידי זה שהם ראו דבר יום ביומו, שהפרנסה שלהם בכלל לא תלויה בהם. אלא רק בקדוש ברוך הוא לבד, וכל יום ויום יורד מן מן השמיים, ויש פרנסה ויש אוכל. אותו דבר, זה חינוך פנימי לבני ישראל, שכשהם יגיעו לארץ ישראל, ושם הם כן יצטרכו להתעסק בפרנסה שלהם, אז שלא ישכחו את האמת המוחלטת הזו, שכי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. וזכרת את השם אלוקיך. ובמידה מסוימת זה אפילו עוד יותר, שירגישו את אותה הרגשה. של לחם מן השמיים בלחם מן הארץ. מכיוון, הרי הקדוש ברוך הוא תמיד מתנהג עם בני ישראל, לא משנה איפה שהם 
גם כשהם בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא תמיד מתנהג איתם למעלה מגדרי והגבלות העולם. אז גם כשנראה בצורה גלויה שהפרנסה של היהודים מגיעה מעבודתם הם ומהיגיעה שלהם הם, לחם מן הארץ, מהי האמת? שהעבודה שלהם בכלל לא גורמת את השפע, והשפע של הפרנסה מגיע לגמרי מצד למעלה, לא קשורה בכלל לדרכי הטבע. זה מחדש עומק חדש בביטחון בהשם, שלא היה לפני כן. כי כשבן אדם הוא בטוח שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את כל מחסורו בגלל שהוא לא רואה שום דרך, שום אופן בדרך הטבע שיהיה לו את מחסורו ויהיה לו את פרנסתו ואז הוא בוטח בהשם זה לא כל כך חוכמה כי זו למעשה הברירת מחדל היחידה שיש לו דרכי הטבע הוא לא מבין ואז הוא בוטח בקדוש ברוך הוא השלך על השם יהבך והוא יכלכלך זה, זה ביטחון נפלא אבל זה ביטחון בגלל שאין לו ברירה אחרת אבל כאשר הפרנסה שלו מצויה בדרך הטבע הוא חורש וזורע והוא רואה לכאורה את התוצר ובכל זאת הוא יודע שזה בכלל לא תלוי בעבודה שלו, אלא שהכל מאת הקדוש ברוך הוא. זוהי השלמות של מידת הביטחון בצורה אפילו עוד יותר גדולה, וזה למעשה, ה, ה, זו הייתה המטרה שאליה כיוון המן. המן אמנם היה במדבר, אבל היה כאן מטרה להשריש בבני ישראל ביטחון ברמה הזו, שכשהם ייכנסו לארץ ישראל, הם יסתכלו על זה כמו ירידת המן. לכן אנחנו נב... עכשיו נבין למה צריכים שהמן יהיה שייך אחרי הכל כן למעשה בני אדם. למה הקדוש ברוך הוא עשה כאן במן דבר והיפוכו? הרי המן הוא לאמרנו לחם מן השמיים, אז שיישאר לחם מן השמיים. שיבוא וייכנס לתוך האדם, לתוך הבית שלו, לתוך דרך החלון, וישר על השולחן. למה בן אדם היה צריך כן את היגיעה הספציפית שלו, ולמה באמת אנחנו רואים שיש כן שינויים ב... בין בני אדם לפי המידה הרוחנית שלהם, אם לא היה, מה שהיה קורה אם לא היה שום קישור פנימי כן לעבודתו של האדם, למעשי בני האדם, לו באמת המצב היה שהמן היה יורד ממש לחם מן השמיים לגמרי לגמרי, בלי שום איזושהי שייכות לתוך החלון של הבן אדם, מה היינו עושים, מה היה, מה היה חושב לעצמו היהודי, הוא היה יכול לבוא ולומר, נו, הכל באמת תלוי בקדוש ברוך הוא, כי הכל תלוי בקדוש ברוך הוא בשפע כזה שבאמת לא קשור למעשי בני אדם. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, הנה, גם בש... ואז הוא לא היה יכול לעשות העתק הדבק ולומר, כמו שהיה במן, כך יהיה גם בלחם מן הארץ בארץ ישראל. כלומר, החינוך הזה, לא, החינוך הזה של המן לא היה מגיע לתכליתו. שבארץ ישראל כשהם זורעים וחורשים עדיין הם יגיעו לאותה מידת ביטחון כמו לחם מן השמיים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא עשה שגם בהשפעה הזו של המן, שהיא בעצם לחם מן השמיים, עדיין תהיה איזושהי שייכות כן לעבודתו של האדם. וזה מוכיח לבני ישראל שאפשר כעת לעשות מה שנקרא העתק הדבק, ולומר שגם כאשר הם ייכנסו לארץ ישראל, לארץ נושבת, למקום כזה שצריכים לעבוד ולהתייגע לחם מן הארץ, אז למרות שזה מעשי בני האדם לגמרי, מהי האמת? האמת היא שהכל מגיע אך ורק 
מלמעלה. והקדוש ברוך הוא פשוט הוא זה שציווה שצריכים לחרוש ולזרוע את חורשים וזורעים. אבל זה אפילו לא כלי בשביל השפע שיגיע מלמעלה. זה פשוט הכל מגיע מלמעלה לגמרי. אז זה הדבר השלישי שמאפיין את המן. החינוך להמשך, החינוך של, של בני ישראל במדבר למען... למען אנסנו, בואו נראה מה יהיה בעתיד, כך תחדירו, לא בואו נראה, כך תחדירו לעצמכם איך צריכה להיות מידת הביטחון בהשם כשתהיו בארץ ישראל, בארץ נושבת. לפי זה נבין היטב את הקשר שיש בין המן למצוות השבת, כי גם במצוות השבת אנחנו רואים את כל שלושת העניינים האלה, את כל שלושת השלבים האלה. הרי כמו שאמרנו, המן היה במקורו לחם מן השמיים. ההשפעה שלו היא תלויה לגמרי בקדוש ברוך הוא. זוהי הנקודה הראשונה. איפה המקבילה במצוות השבת? במצוות שבת כתוב, זה מופיע בגמרא, שהקדוש ברוך הוא אומר, לבו עליי והאמינו בי ואני פורע. זאת אומרת, גם כשיש מצב שליהודי אין לו במה לקנות את צורכי השבת, ובאמת... גם אם הוא ייקח הלוואה, לא יהיה לו איך לפרוע אותה. בכל זאת הוא צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא לגמרי. לבו עליי, תלוו על חשבוני, אני פורע. למה? כי צורכי השבת הם מגיעים כמו, לח, כמו המן, לחם מן השמיים, בלי העבודה של האדם, בלי העבודה של המקבל. יחד, לאידך גיסא, יש כאן גם את הנקודה השנייה. מהי הנקודה השנייה של המן? הנקודה השנייה של המן, שזה היה אחרי הכל כן קישור מסוים לעבודתו של האדם, למעשי בני האדם. יש, איפה אנחנו רואים את זה גם בשבת? צורכי השבת מגיעים הכל מלמעלה, אבל מה צריך את פעולת האדם? לבו עליי, אתה צריך ללכת ולחפש את ההלוואה. ויתרה מזו, על פי ההלכה, הדין הזה של לבו עליי ואני פורע הוא דין נכון, אבל הדין הזה הוא דין עם הסתייגות. מתי באמת יהודי יכול לפעול בדרך הזו של הוא רואה שאין לו את צורכי השבת ואז הוא לווה ואני פורע? כשיש לו איזשהו משכון בבית. ככה הגמרא אומרת, ככה כתוב בשולחן ערוך. אם יש לו איזשהם חפצים בבית שהוא יכול למשכן אותם, אז הוא יכול לקחת את ההלוואה. למרות שהוא בכלל לא הולך לפרוע את ההלוואה מהמשכון הזה. לבו עליי ואני פורע. אבל צריך שיהיה כאן איזשהו משהו מצד האדם עצמו. זאת אומרת, צריכה להיות איזושהי טרחה וכלי מצד הבן אדם עצמו. זה בדיוק כמו שאמרנו לגבי המן, שהייתה לו כן שייכות כלשהי לעבודת האדם, לטרחה שלו. ומה הדבר השלישי שהיה במן? הדבר השלישי הוא שהמן הוא מכין את בני ישראל לכניסה לארץ ישראל. להכין אותם, שגם כשהם יבואו לארץ נושבת והם יזרעו ויקצרו, שידעו שהכל בעצם מגיע מלמעלה. אותו דבר גם היה, זה בעצם גם התוכן של מצוות השבת. מהי מצוות השבת? היא ההכנה לעבודה בששת ימי החול. שבששת ימי החול יש, הפרנסה היא תלויה בעבודתו של הבן אדם, ויש לו מצווה, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ובכל זאת היהודי צריך לדעת שבעצם מה אמור להיות לו הרגש בששת ימי המעשה, שהכל מאת הקדוש ברוך הוא, וזה בכלל לא תלוי בעבודה שלו. וזה שצריך עבודה, זה שהקדוש ברוך הוא, זה שכן צריך עבודה בששת ימי המעשה, זה בגלל שככה הקדוש ברוך הוא רצה. כמו שהקדוש ברוך הוא רצה, שעבור צורכי הבן אדם יהיה איזה טרחה של ללכת ולהלוות. 
לוו עליי, אתם צריכים ללכת ולהלוות, אני פורע. זה בעצם, אלה הם שלושת העניינים שיש כאן במצוות השבת. דרך אגב, לפי זה נבין דבר מעניין מאוד. הברכה שמברכים בברכת המזון, אז יש שתי ברכות. הברכה הראשונה היא, אזן את הכל. הברכה השנייה, על הארץ ועל המזון. אז הגמרא אומרת, שמי תיקן את ברכת אזן את הכל, משה רבינו תיקן אותה לישראל בשעה שירד המן. ברכת אזן את הכל, הברכה הראשונה. מי תיקן את הברכה השנייה על הארץ ועל המזון? יהושע, בעת שהם נכנסו לארץ ישראל. אוקיי, ואנחנו היום, אנחנו היום מברכים ברכת המזון, על מה? על המזון שיש לנו עכשיו. אז לכאורה, איך יכול להיות שהברכה שלנו, שאנחנו מברכים על המזון שיש לנו עכשיו, שזה לחם מן הארץ, זה בנוסח של ברכת, ברכת הזן את הכל שתיקן משה על ירידת המן, לחם מן השמיים. אלא מה, עכשיו אנחנו נבין, לפי ההסבר הקודם, אנחנו נבין את זה מצוין. מה זה לחם מן הארץ? לחם מן הארץ זה העבודה של הבן אדם. מה זה הברכה השנייה? ברכת על הארץ ועל המזון. הברכה שהקדוש ברוך הוא בירך את הארץ, שהארץ תוציא מזון. מה זה בעצם? זה למעשה שהארץ היא רק לבוש לשורש ולמקור של המזון שלנו. ומה השורש של המקור של המזון שלנו? לחם מן השמיים. מכיוון שיהודי בעת שהוא מברך ברכת המזון הוא מכיר את האמת, שהמקור למזון שלו זה לא העבודה שלו, זה לא היגיעה שלו, זה אפילו לא לבושי הטבע כמו כלי לעבודת השם, זה הכל נטו לחם מן השמיים. אז ממילא מובן שאפילו שהוא אוכל לחם מן הארץ, בעצם ה... אכילה שלו, השביעה שלו, על מה הוא שבע, הוא שבע מלחם מן השמיים. זה המקור האמיתי של הלחם שלו. ולכן הוא מודה לקדוש ברוך הוא דבר ראשון. ברוך אתה השם הזן את הכל, תקנה של משה רבינו. אחרי זה הוא מודה לקדוש ברוך הוא על הארץ ועל המזון, על הכלי ועל הלבוש שהקדוש ברוך הוא עשה בדרך הטבע, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה, וכולי וכולי. אבל בעצם הברכה, של הברכה הזו משייכת מצוין. גם לברכת לחם מן הארץ, כמו בדיוק לחם מן השמיים. אז עכשיו למעשה הבנו את הקשר הפנימי ומדוע התורה בחרה לה, לה, להמציא לנו את דיני השבת ואת המצוות של השבת תוך כדי הסיפור הזה של ירידת המן, כי זה למעשה ירידת המן. עכשיו לפי הרעיון הזה נבין נקודה עדינה, עדינה קצת ועמוקה, זה רעיון שמבוסס על מה שכתוב בספר הזוהר. ספר הזוהר כתוב על הפסוק, על יותר ממנו עד בוקר, שיש ציווי שהיהודי לא יותיר עד בוקר, זאת אומרת לא לשמור ליום המחרת, אז הזוהר אומר ככה, בגין דלא יגיב ולא יוזיף יום מדע לחברי. זאת אומרת, הוא אומר, כל ששת ימי המעשה. כל ששת ימי השבוע מקבלים את הברכה שלהם מהמן של השבת, בגלל שביום הזה הוא לא נותן ליום האחר. אלה מילים גבוהות ועמוקות מאוד, אבל מה שאנחנו רואים כאן הוא שהזוהר בעצם אומר שהברכה שהמן ירד בששת ימי המעשה הגיעה מיום השבת. ו... צריכים כאן להבין כאן, בגלל שהברכה מגיעה מיום השבת, לכן צריך לדאוג לא להותיר מיום אחד למשנהו? נקודת הדברים היא, 
כמו שאמרנו מקודם, מה פירוש שהברכה על הורדת המן נעשית בשבת? מה הכוונה? הכוונה היא שהעניין של המן, עניינו הפנימי, המהות הפנימית של המן זה השפעה של הקדוש ברוך הוא שהיא בכלל לא לבו, מתלבשת בלבושי הטבע. זה בעצם עניינה של השבת. כל מלאכתך עשויה. ולכן, מתי באמת זמנו האמיתי של המן? מתי הוא באמת מקבל את הברכה? מתי הוא מקבל את, ה, את, ה, את הדלק, כביכול, לכל עניינו? מיום השבת. ולכן, כשהמן יורד למטה, ובששת ימי המעשה, צריכה להיות ההתנהגות של היהודי עם המן, בדומה לאיך שהמן נמצא בשורשו ומקורו. ואיך הוא נמצא בשורשו ומקורו? נעלה ומרומה מענייני הטבע לגמרי לגמרי. במה זה בא לידי ביטוי? שהבן אדם, גם כשהמן ירד לו למטה, לעולם הזה, לחיים שלו, ליום יום שלו, אז הוא צריך להשתדל לנטרל את החישובים הטבעיים. מה החישוב הטבעי אומר? לשמור למחרת. בא יהודי ואומר, לא, אני לא חושב על יום המחרת, אני יודע שהמן הזה הוא לחם מן השמיים. ולכן אני לא מותיר, אל יותירו ממנו עד בוקר. ולכן למעשה בשבת עצמה, שזה המקור של השבת, המן לא ירד. כי במהותו האמיתית הוא למעלה מעניין הירידה. אז יוצא כאן דבר והיפוכו. ביום השבת הוא מקבל את הברכה, ובפועל ביום השבת המן לא יורד בכלל. גם בשבת עצמה אנחנו מוצאים את אותו רעיון. מתי אדם צריך את המשכון ואת הפעולות שהוא צריך ללכת ולחפש את ההלוואה, לבו עליי ואני פורע? מתי הוא צריך את זה? לפני השבת. בשביל צורכי שבת. בשבת עצמה, בן אדם לא לווה ולא חושב על שום דבר, כל מלאכתו עשויה. כי הוא לגמרי לגמרי מנעלה ומרומה מכל הפעולות שלו, הפעולות האישיות שלו. לכן אנחנו נבין עכשיו בעומק שזוהי למעשה המצווה השנייה. למען אנסנו הילך בתורתי אם לא אומר לנו רש"י שלא שיקיימו את המצווה הראשונה לא להותיר ממנו מיום למשנהו ולא יצאו בשבת ללקוט כי בשבת אחת זו, זוהי מצווה שלמעשה תלויה בעניין של המן שביום השבת לא לצאת ללקוט, כי ביום השבת המן הוא נמצא כמו בשורשו, כמו במקורו, ושם הוא לא יורד, ולכן היהודי לא צריך לעשות שום פעולה ביום השבת, אפילו לא הפעולה של ללקט כמו בששת ימי החול, ולא יצאו בשבת, ולא ייצאו בשבת ללקוט. שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות.